0: Ahora voy a leer el capítulo 2 del libro Ciencia, Subjetividad y Poder, Claves feministas para la Construcción del Conocimiento de Alejandra Araiza Díaz Algunos apuntes para una arqueología de las epístemes. El epígrafe dice así Todas las versiones de la investigación científica del mundo consideran que la ciencia es una teoría totalizadora se da por sentado que todas y cada una de las cosas que merezca la pena comprender pueden explicarse o interpretarse dentro de los supuestos de la ciencia moderna. No obstante, hay otro mundo oculto a la conciencia de la ciencia, el mundo de las emociones, los sentimientos, los valores políticos, del inconsciente individual y colectivo, de las particularidades sociales e históricas que exploran las novelas, el teatro, la poesía, la música y el arte, en el que todos nosotros vivimos durante la mayor parte de nuestras horas de vigilia y de sueño, bajo la constante amenaza de su creciente exposición a la intrusión de la investigación científica. Sandra Harding En vista de que cada una de las sospechas que presenta en el capítulo anterior se acercaba, directa o indirectamente, a la cuestión del conocimiento, el objetivo del presente capítulo es ahondar en este tema. Así, y para comenzar, se puede decir que el conocimiento occidental y moderno relacionado principalmente con la ciencia ha devenido en una forma de control y dominio de la naturaleza, o simplemente del otro. Frente a ello existen diversas intenciones de buscar ciertas maneras que puedan salirse de esta lógica de conocimiento. En esa línea se inscriben muchas de mis inquietudes, en tanto que feminista, pero también en tanto que académica. Pienso, como Foucault, que la ciencia es una práctica discursiva, que hay una serie de epistemes que podríamos analizar a profundidad toda vez que por epistemes, se entiende, de hecho, el conjunto de las relaciones que pueden unir en una época determinada las prácticas discursivas que dan lugar a unas figuras epistemológicas, a unas ciencias. Es decir, que estas prácticas discursivas son propias de una época determinada, pero también producen efectos determinados. Es importante destacar la arbitrariedad de las epistemes, pues cada una de ellas define lo que es pensable y lo que no. Cada una de ellas disfruta de coherencia interna y de un espacio de autonomía. Asimismo, dicho término compendia, en mi opinión de Reynoso, las connotaciones de concepción del mundo y de paradigma. Luego entonces, no es que mi intención sea hacer una arqueología amplia de las epistemes, pero sí pretendo plantar algunas ideas que puedan servir para, y en un momento dado, dedicar empeños colectivos a esa labor. Intentaré dar algunas pinceladas que pueden ayudar a ver las epistemologías occidentales y modernas como prescripciones sobre la ciencia, y, por ende, como prácticas discursivas, lo que cuadrubaría a su deconstrucción. Posteriormente, plantearé algunos esfuerzos por pensar o incluso criticar dichas epistemes desde el propio pensamiento occidental, en especial a lo largo de los siglos XIX y XX y, como el marco del presente libro se encuentra en lo que se denomina Ciencias Sociales, dedico una parte de la sociología del conocimiento, la cual proviene de corrientes asociadas al estudio de la ciencia propias de estos mismos siglos. Asimismo, confío en que las líneas del presente capítulo puedan generar conexiones acaso parciales con el próximo, pues, como Eulalia Pérez, pienso que el movimiento filosófico crítico con la ciencia tiene mucho que ver con la crítica feminista del conocimiento entre otras cosas, porque nos lleva a replantearnos el lugar de la ética y la política cuando de conocer se trata. Comencemos. 2.1. Trazando un punto de partida epistemológico. La ciencia es y sigue siendo una aventura. Edgar Morin. En un sugerente artículo, Pablo Fernández expone la existencia de tres tipos de relaciones entre el conocedor y lo conocido, a saber, una epistemología de la distancia, una epistemología de la fusión y una epistemología del encantamiento. La primera, la epistemología de la distancia ejerce poder sobre las cosas porque se asume que el sujeto, o sea, que el que conoce es quien tiene ideas, intereses, intenciones, voluntad, y es por supuesto el importante, mientras que lo conocido es el objeto, es pasivo, no propone y no crea. Por su parte, la epistemología de la fusión es aquella en la que el sujeto ha sido arrebatado por su objeto, por lo conocido se ha fundido con él, y ha decidido ya no ser sujeto, se borra para volverse automáticamente objeto. Por último, en la epistemología del encantamiento, sujeto y objeto establecen una relación de inteligibilidad mutua que les permite interiorizar las características del otro, comprenderse y establecer un diálogo en que cada quien expone sus necesidades y ofrecimientos. En efecto, en este último tipo de relación no cabe la pretensión de ganar ni perder porque ambos, tanto objeto como sujeto, forman un todo, y cada uno toma una parte del otro. Aunque desde luego la epistemología en la que me gustaría inscribirme sería del lado del en encantamiento, y nunca más en la de la distancia. Lo que me parece más interesante de este artículo de Pablo Fernández es el hecho de que plantea la epistemología como una forma de relación. Es ello lo que la convierte en un tema pertinente e incluso necesario de abordar dentro de las ciencias sociales. En ese caso, la psicología social, y no solo dentro de la filosofía, pues, es el, pues el conocimiento produce vínculos. Ello nos permitirá entender mejor la propuesta de Donna Haraway acerca de las especies de compañía que abordaré en el próximo capítulo, pero no nos adelantemos. Por ahora, mi intención es tan solo rastrear algunas pistas de la historia del pensamiento occidental que nos ayudan a entender por qué la ciencia se ha convertido en un instrumento de dominación, idea que compartimos las feministas con otros críticos de la ciencia. Me propongo esbozar algunos contornos de lo que llamo punto de partida epistemológico para reflexionar sobre esa cuestión. Así, invito al lector o lectora a viajar durante un rato hacia algunos momentos clave en la historia del pensamiento occidental. 2. 1.1. Punto punto el amor por el conocimiento, una motivación vigente. Como en las otras empresas iniciadas por Occidente, la sistematización del conocimiento comenzó por los, con los griegos y ese gran invento llamado filosofía o amor por la sabiduría, por el conocimiento. Según Tomás Ibáñez, fue Sócrates el primero en preguntarse por el conocimiento y cómo llegamos a él. Después, podré decirte que las figuras más destacadas que le siguieron fueron Platón y Aristóteles. A Platón debemos el inicio de la vía racionalista de la búsqueda de la certeza. El enfoque aristotélico, por su parte, se preocupaba por encontrar las causas. Ambos enfoques perduraron en la ciencia escolástica que propuso la regularidad y uniformidad para su aplicación en la ciencia. Y no solo eso, la herencia aristotélica y platónica aún deja ver su presencia entre nosotros. María Zambrano, por su parte, consideraba que la filosofía, en la filosofía encontramos el hombre universal, el logos, la palabra creadora y ordenadora, por un momento y legislaba. Pero este logos, esta razón quedaba situado más allá del ser y de la nada, así que se cuestionaba la autora. Si el pensamiento nació de la admiración solamente, según nos dicen textos venerables, no se explica con facilidad que fuera tan prontamente a plasmarse en forma de filosofía sistémica, ni tampoco que haya sido una de sus mejores virtudes la de la abstracción. Esa identidad conseguida en la mirada, sí, más un género de mirada que ha dejado ver las cosas. La autora le, preocupaba, le preocupa mucho esta veneración por la abstracción con el concernente descuido de cuestiones más materiales. Probablemente se deba a ello el hecho de que plantee la violencia como un elemento clave para pensar la filosofía. Dicho elemento también me será de mucha utilidad para invitar al lector o lectora a reflexionar, como decía al principio de este capítulo, en el objetivo dominador de la ciencia y del propio pensamiento occidental, que tanto las feministas como otros críticos de la ciencia han sugerido. Ya llegaremos a ello. Por ahora volvamos a aquella filosofía que se consagra, según Zambrano, al ser, la verdad y la razón, y, por ende, al ascetismo, a esa latad a la unidad del ser. El filósofo parte de la vida humana es carente, busca por sí mismo un camino que lo lleve a contemplarse. El camino de la filosofía es el más claro, el más seguro. La filosofía ha vencido en el conocimiento, pues, que ha conquistado algo firme, algo tan verdadero, compacto e independiente que es absoluto, que en nada se apoya y todo viene a apoyarse en él. Y lo que la filosofía persigue constantemente es la unidad y también la iluminación que permite no confundir las sombras de la caverna con algo distinto a la verdad. Encuentro que, en general, la idea de unidad es la que permite entender la metafísica occidental, desde Platón para hasta nuestros días. Así, lo que resulta evidente en Platón, y quizá en lo que pervive, es su amor por la verdad acompañado del anhelo de una filosofía capaz de salvar el alma, a la que considera casi divina, afirma la autora. El conocimiento es, pues, purificación. Separación del alma de sus cadenas para reintegrarse a su verdadera naturaleza. El saber desinteresado viene a resultar el más profundamente interesado de todos, pues que en realidad no es un añadir nada, sino simplemente un convertir el alma, un hacerla ser, hacer, ya que el que contempla se hace semejante al objeto de su contemplación. Entonces parece que sí, es a los filósofos iraquíes a quienes le debemos una forma de conocer que aún perdura. Robert Nisbet, por ejemplo, afirma que variaciones sobre un tema de Platón podría ser el título de millares de obras filosóficas. Es por esta razón que considero importante detenernos a reflexionar unos momentos sobre los efectos de su pensamiento, que es en verdad un diálogo y una continuidad. Así, María Zambrano comenta acerca de la forma en que Aristóteles, en su Metafísica, establece que la necesidad de saber es natural al hombre y por ende la filosofía le es necesaria. Es decir, la filosofía se establece a sí misma, sin embargo, y según plante la autora, Aun cuando el Arisóteles cree que su palabra es universal, ese planteamiento también se formula en solitario, en lo más individual. ¿Qué sentido tiene entonces transmitirlo? Quizá también se trate de algo que salga desde lo individual y retorne a sí mismo. Por otra parte, comenta la autora que tal parece que la razón no es algo que el hombre logre tener por completo, sino que la ha de recobrar, de reconquistar. Y el camino para la reconquista de esa razón implica A. la catarsis de las pasiones producto de su ligación con el cuerpo tumba, y B el camino del alma por sí misma por hall para hallar el bien. Entonces la filosofía promete nada más y nada menos que el encuentro del alma consigo misma. No obstante, a Platón no le bastó, continúa Zambrano, con la filosofía tuvo que hacer teología mística. Este tipo de filosofía se recuperó y, nace y renació en la modernidad. Explica que a partir de esta época hasta ahora persiste la idea de unidad como una meta, un horizonte siempre a alcanzar por el hombre, quien no puede sabotearla. Necesito buscarla, pero si la consigue la destruye, hablando con la proximidad temporal, la autora afirma, en el orden del conocimiento se quiere encontrar la subfundamentación de la ciencia, es decir, del conocimiento que ya posee, pero que por lo visto no es bastante el que se posea, sino que posee desde, desde su última raíz. Se trata realmente de un conocimiento ambicioso, es conocer desde la raíz misma del ser, es conocer absolutamente. El hombre quería ser creador y ser libre, ser único, prosigue la autora. La metafísica moderna es, pues, la metafísica de la creación, que lo es también de la voluntad y la libertad, así que se va de desgajando en su herencia platónica. Quizás se trate de este ibris que, del que Nietzsche habla en su genealogía de la moral para denunciar una actitud propia de la modernidad en sus palabras. Todo nuestro ser moderno, cuando no es debilidad sino poder y conciencia de poder, presenta un aspecto de pura ibris y por completo apartamiento de Dios, pues precisamente las cosas contrarias a las que hoy veneramos han tenido durante más de algo tiempo la conciencia de su lado y a Dios como guardián. Ibris es toda hoy nuestra actitud hacia la naturaleza, nuestra violación de la naturaleza con la ayuda de las máquinas y de, y de la inventiva, tan sorda a cualquier tipo de reparos de los técnicos e ingenieros. Y el surgimiento de esta Ibris, en mi opinión, tiene que ver con esto que decía Zambrano de que la metafísica moderna que estaba desgajando de su herencia platónica es muy probablemente porque el amor y esa búsqueda mística de la unidad divino en algo mecánico. Pero por ahora, sentémonos en las reflexiones de Blin Fox Keller, quien algunas décadas después y en otras latitudes indicará que el término logos para Platón se refería al mismo tiempo a una propiedad de la mente y una propiedad del mundo. Logos, para los griegos, era aquello inexplicable o mensurable, de allí que se le asocie con el término racional. Estaban tan fascinados con la idea de que la naturaleza podía ser racional que ya no distinguían entre los términos inteligibilidad e inteligencia. Entonces, la tarea de Platón se impone a sí mismo, es forjar una teoría del conocimiento que sea inmune a los poderes supresivos de lo irracional, que le permita a la mente alcanzar la trascendencia aun cuando siga estando comprometida con la inmanencia. Su solución es radical, consiste en definir el objeto de conocimientos adecuado como algo que queda por completo fuera del dominio de la naturaleza temporal y material, la mente, la mente experimenta una purificación paralela, al igual que la naturaleza es desmaterializada, la mente es incardinada. Para Platón, la verdad solo es accesible en el ámbito del ser puro y absoluto, ámbito al que no se llega desviando la mirada de la mente de la materia, sino aprendiendo a ver más a, tra a través del ámbito de lo meramente físico y más allá de este ámbito. Solo entonces puede ocurrir el verdadero encuentro o conjunción entre mente y naturaleza. El conocimiento es una obra de reconocimiento semejante a la visión. Más adelante, la autora comenta que Platón relaciona a Eros de una manera particular con el conocimiento, pero al igual que distingue entre naturaleza ilógica y naturaleza física, distingue también entre Eros, homosexual y Eros heterosexual. Le preocupan a Platón pues las tensiones entre sexo y conocimiento y entre unidad y diferencia, a partir de las cuales se van produciendo armónicos que se pueden complejizar con otras tensiones como amor y agresividad o cooperación y dominación. Platón además habla de una relación de pederastía, la relación con el amado es relación homosexual entre un hombre sabio y un hombre menor, su discípulo. En esta relación el amado es un hombre que ocupa un rol de mujer, un rol de pasividad. No obstante, en este vínculo, en cierta medida y del por Platón, hay, dice Keller, una represión sexual latente, ya que permite la mutualidad del deseo sin comprometer la masculinidad ni la dignidad del amado. Esta relación es importante que se mantenga así para tener la iluminación, y concentración suficiente que les permita acceder al conocimiento. Es decir, en el modelo platónico, el conocimiento guiado por el amor, la única verdadera forma de conocimiento, no solo exige una división entre orden y desorden, sino igualmente entre lo erótico y lo agresivo. Y por mucho que el eros platónico surja de los impulsos corpóreos, tal división solo será finalmente posible si los impulsos son reprimidos. El estatus del cuerpo físico sigue siendo el del esclavo, subordinado, sojuzgado y excluido del ámbito de la filosofía. La Zambrano ya afirmaba, Toda la teoría platónica del amor es su des Deshacimiento del cuerpo, su incorporación al proceso de la dialéctica del conocimiento que condulsa al ser, al ser que es y al ser yo con lo que es. La belleza platónica es, pues, no corporal. Ya, a través de ella se consigue la unidad, dice la autora. El amor nacido en la dispersión de la carne encuentra su salvación porque sigue el camino del conocimiento. Es lo que más se parece a la filosofía. Como ella es pobre y menesteroso y preside en la riqueza, como ella. Nace de la oscuridad y acaba en la luz, nace en el deseo y termina en la contemplación, como ella es mediador. Parece que en Platón el amor es un delirio que sirve al conocimiento, pues llega al mismo tiempo pero con, con caminos diferentes. Zambrano además nos recuerda que gracias al platonismo, el amor es una categoría intelectual y social. Por su parte, la posesión advierte es un problema metafísico de difícil solución, pues hace falta traspasar la muerte para completar el amor, en sus palabras. El amor, al igual que el conocimiento, necesita de la muerte para su cumplimiento. El amor por quien se propaga la vida. Es, este es, creemos, el fundamento de toda mística, que el amor que nace en la carne, todo amor primero es carnal, tiene para lograrse que desprenderse de la vida, tiene también que convertirse. Pensar, pues, en la visión platónica del conocimiento es crucial para entender la separación del cuerpo y la mente que encontraremos mucho después en Descartes. Pero sigue siendo vigente cuando de conocer se trata. Volveré sobre este punto una y otra vez, por ahora sigamos con Keller, quien afirma que el ojo, el alma y la mente miran arriba, es decir, se trata de una cuestión de elevarse para lo que recurre a distintas citas del banquete. Con Platón, su idea del amor, pues, se funda en una teoría idiocéntrica, con la que se busca trascender lo personal y lo particular. De esta forma, la autora afirma que Platón pervive, pues, aún se piensa lo lógico como teórico y lo, y lo físico como experimental, y la naturaleza es subordinada a la teoría. Aunque en tiempos modernos, el estudio ya no se centra en las formas platónicas, sino en la naturaleza material, en la estructura corpórea de la sexualidad femenina. Todo ello, asimismo, lo encontraremos en Bacón, el arquitecto de la ciencia moderna, quien planteará el maridaje entre la mente y la naturaleza. Sin embargo, si el modelo hubiera procedido de la experiencia de la homosexualidad femenina o de la experiencia femenina de la heterosexualidad, ello seguramente sería distinto, como imaginémoslo. Por ahora, y por hacer este apartado, cabe enfatizar algunos legados de la herencia griega, tales como la manera sistematizada de construir conocimiento, la ciencia, la búsqueda de la verdad, así como el privilegio de que gozan la razón y la mente por encima del cuerpo y las pasiones. El amor, sin embargo, se ha convertido en algo que poco motiva, ya sea al ser humano cuando de conocer se trata. Nuestra época a menudo parece impregnada por otros signos, más modernos. Me refiero a la voluntad y el deseo de control y poder del de ser humano sobre su entorno. Dedicaré las líneas siguientes a los momentos clave del pensamiento moderno con relación al conocimiento. 2.2. Dos dos, de eso que llaman objetividad, relativismo y otras propuestas. El hecho de que Robert Nisbet dijera que variaciones sobre un tema de Platón podría ser el título de distintos ejemplares de filosofía. Probablemente se debiera a la preocupación vigente por la búsqueda de la verdad. Sin embargo, Tomás Ibáñez la restrea más atrás en la historia de la filosofía griega desde el momento mismo en que el mito dejó de ser una forma de explicarse el mundo para dar paso al surgimiento de la filosofía. De esta manera, en el primer capítulo de su libro, el autor refiere a los planteamientos tanto de Sócrates, Platón y Aristóteles como de otros pensadores griegos, tales como Protagoras, Gorías, entre otros. En general, expone lo que todos ellos van aportando al debate sobre la verdad. Así, para comenzar, Ibáñez establece una diferencia entre relativistas y escépticos y aclara que el relativista cuestiona la existencia de un criterio no condicionado de la verdad, mientras que el escéptico cuestiona simplemente que se pueda aseverar la verdad. El escéptico prosigue, afirma que nada puede ser conocido con certeza, lo que implica que esta frase tampoco puede serlo, pero al escéptico solo le interesa jugar con ello. El problema es, continúa, cuando comienza la guerra entre escépticos y dos mácticos, quienes afirman que podemos alcanzar unos conocimientos cuya veracidad resulta incuestionable. Desde su óptica, la verdad es una propiedad que caracteriza determinados conocimientos y podemos, por tanto, poner de manifiesto esa propiedad. Su obsesiva búsqueda de la verdad, dice el autor, lleva a los dogmáticos a un tipo de filosofía interesada en encontrar fundamentos últimos e incuestionables. Asimismo, la diferencia entre los tipos de dogmáticos radica en que unos creen que lo incuestionable se alcanza mediante la razón. Racionalistas los cuales buscan distanciarse de las apariencias, y otros mediante la experiencia. Empiristas piensan que los sentidos aseguran el conocimiento. Alejándonos un poco de esta cuestión, me gustaría apuntar que las matemáticas representan una de las herramientas de que la ciencias se ha servido, en diferentes periodos de la historia de la filosofía y la propia de las ciencias, para acceder a conocimientos verdaderos. Al respecto, Pronowski que las entiende como un lenguaje formal que se emplea para extraer algo del universo, las considera tan solo un poderoso instrumento que se ha desarrollado a la par que el pensamiento humano, pero nos insiste, hemos de considerar que existen teoremas matemáticos que han derivado en paradojas, cuya respuesta única o verdadera no existe, y un sistema inconsciente resulta útil para realizar comprobaciones. Nos manejamos con sistemas formales cerrados, pero cuyas afirmaciones no podrían probarse fuera de este No obstante, el alcance de todos los sistemas formales es limitado, cuando se axiomatiza un sistema aritmético o matemático, uno se impone automáticamente un límite en él. Los problemas nacen de la axiomatización en la formalización de los sistemas. La naturaleza no es un gigantesco sistema formalizable. Para formalizarlo, hemos de establecer ciertos supuestos que recorten ciertas partes y hacen que perdamos la conectividad total. Lo que obtenemos en consecuencia es una soberbia metáfora, pero no un sistema capaz de abarcar la totalidad de la naturaleza. He aquí una interesante pista, la de la conectividad, pues probablemente hayamos otras concepciones del mundo en una cultura o tradición distinta de la occidental. Por ahora me quedo con la imposibilidad de abarcar a la naturaleza y subrayo la idea de la soberbia metáfora. ¿Son esto los enunciados científicos? Tal vez solo sea eso, pero cuando se afirma, prosigue Bronowski, que la ciencia consiste en oraciones verdaderas, el hecho es el problema, aquí es la verdad. Cuando ya no se distingue entre verdad y falsedad, se puede probar cualquier cosa, pero si se insiste en la verdad y se desea hacerlo en un sistema axiomático, entonces pasa que hay cosas cuya verdad se puede demostrar, pero no dentro de los foronismos del sistema. Hemos de aceptar, aconseja, que la ciencia no es una solución al problema del universo, sino una estrategia. Eso y nada más que eso. Pienso yo, y como cualquier estrategia puede elegirse, diseñarse y planearse, y si se requiere, cambiarse. ¿No es así? Aunque quizás estoy pensando más en la tácticas que en estrategias, pero de cualquier manera, ¿qué diferencia hay entre hipótesis y resultados de investigación? Muchas veces, ninguna. Ahora bien, volviendo a la lectura de Ibáñez, el relativismo no se constituye una orientación única. Simplemente habría que, que tomar en cuenta las notables diferencias entre los pensadores que se han considerado relativistas. Nietzsche, Wittgenstein, Kuhn, Feyerabend, Gottman, Kine, Rorty, Foucault o Derrida. El relativismo sostiene que... X no es incondicionado, siendo X cualquier cosa que queramos considerar, que todo X es condicionado, que también X es relativo a Y, siendo X lo relativizado y Y la instancia relativizadora. La instancia relativizadora puede ser el lenguaje, la cultura, la forma de vida, etc. Es decir, que el relativista no niega la existencia de la verdad como el escéptico, Eso es solo que considera que esta es condicionada, Ibáñez lo explica así. El relativismo no pretende abandonar el concepto de la verdad, tan solo pretende significarlo, y ello por dos razones. La primera porque considera que la concepción absolutista de la verdad es insostenible en el plano teórico. La segunda porque no le parecen deseables las consecuencias que se desprenden de la concepción absolutista de la verdad en el plano de la práctica. Estaríamos de acuerdo en las razones por las que el relativismo pretende significar la, la idea de la verdad. Lo curioso es que no decida simplemente abandonar el concepto. Y es que un concepto tan ancestral del pensamiento occidental, quizá no puede ser descartado tan fácilmente pues como decía María Zambrano, la verdad, desgarrado sus velos, le vuelve a la unidad su origen, le reintegra. Conocer es acordarse, y acordarse es reconocerse en lo que es, como siendo, es reconocerse en la unidad, conocer es desvanecer el velo del olvido, la sombra para en luz ser íntegramente, porque el hombre es y solo tiene que reconocerlo. La filosofía recorre este camino, lo abrevia y a merced de ella, no es necesario salir de este mundo para ser en plenitud. Notamos como unidad, ser y verdad son ideas afines en la cultura occidental. Tal parece que la necesidad de ser es muy importante para el occidente, pero no solo ser como unidad. La verdad es entonces juega un papel muy importante pues es una vía para el resguardo del ser. Así, esta autora cree que a Platón le interesa llegar al conocimiento, a la verdad, para salvar el alma. De forma que vamos allá del conocimiento en sí para aproximarse a la mística. La autora afirma, «No es conocer lo que interesa, no es el de las cosas, ni las leyes del mundo lo que el entendimiento persigue. Lo que persigue es recobrar, recobrar la humana naturaleza, rescatar el ama. Lo que Platón hace, en realidad, es teología y mística. Teología en cuanto que piensa o intenta pensar con la razón, lo divino. Mística en cuanto que nos ofrece el camino para convertirnos en ello. Catarsis y dialéctica no son sino medios para llegar a él». Y eso solamente explicaría la violencia que se engendra en la filosofía y la fuerza que lleva a desprendernos de lo que nos rodea, de nuestra propia envoltura, de nuestras propias pasiones. Se funda así una búsqueda desapasionada de conocimientos neutra. Sin embargo, Zambrano considera que Platón no renunció a la poesía en nombre del conocimiento, ni del ser, ni de la unidad, ni de la verdad, sino en nombre de su teología, de su mística de la razón. Y en ese sentido no consideró necesario salvar a las apariencias los fantasmas, la imitación, recuérdese que la y es imitación, no es un camino, solo puede conducirnos al no ser. Ahora bien, volviendo a la modernidad y lo que nos queda actualmente, es a través de la idea de objetividad que se busca la verdad, según afirma todavía el discurso científico tradicional, que incluso podríamos denominar institucional. Y aun cuando las feministas no están del todo a favor del relativismo y todavía defienden ciertas maneras de objetividad, han emprendido algunas críticas en este sentido. Así probablemente una de las más elaboradas se la emprendida por Evelyn Fox Keller a través de distintos artículos. De esta forma, la autora comenta que existe una relación entre androcentismo y objetividad. Es decir, se basa en un modelo masculino de ser pensante que debe mantener sus emociones al margen, aunque ello no tenga una justificación objetiva, comenta la autora. Las pretensiones cognitivas de la ciencia en sí mismas no tienen un origen objetivo, sino que de hecho se desarrollan a partir de una subestructura emocional. El científico no es el observador puramente desapasionado que él idealiza, sino un ser sintiente para quien la misión misma de objetividad lleva. Consigue una producción de significados objetivos. Su mundo de objetos nunca deja de reflejar el mundo objeto, es decir, el sujeto que una vez fue. que le recupera a Simmel, quien afirma que aquellos que han dominado a través de la historia se las han arreglado para fabricar un discurso que transforma el poder en deber? Entonces, nos habla de un triángulo de poder en el que convergen la autonomía, la masculinidad y la objetividad. Se trata de un poder sobre otros, y lo interesante es que el poder, este poder surge y se funda en la cultura occidental moderna que, a su vez, lo proyecta al desarrollo psicológico. Asimismo, la autora enuncia una relación entre objetividad y subjetividad, es decir, con la conformación de cierto tipo de sujeto, en este caso autónomo. Lo que yo argumento no es simplemente que el sueño de una ciencia completamente objetiva sea irrealizable en principio, sino que contiene precisamente aquello que rechaza, los rasgos vividos de la propia imagen reflejada. La ilusión objetivista devuelve el reflejo de una imagen del yo como algo autónomo y objetivado, una imagen de los individuos hacia sí mismos, separada del mundo exterior de los otros objetos, animados así como inanimados, y simultáneamente de su subjetividad. El problema es que la autonomía, si se construye con mucha rigidez y de forma estricta, no deja lugar a la ambigüedad creativa, sin la que no pueden sobrevivir ni el amor, ni el juego, ni ciertos tipos de conocimiento, dice la autora. Aunque de todas formas la autora distingue entre dos tipos de autonomía: una estática, que sería esta autónoma, autonomía rígida, y otra dinámica, más abierta. Ahora bien, es interesante que Keller proponga una visión muy psicológica para estudiar el problema de la objetividad y de la autonomía de la que habla, lo cual me permitirá arrastrar más pistas en torno al conocimiento desde otro lugar en mi cuarto capítulo. Me refiero al sujeto cognoscente y sus referentes psicológicos son Piaget, por un lado, para hablar del desarrollo cognitivo y el psicoanálisis, en especial el de las relaciones hospitales, por otro, para hablar del desarrollo del yo, del sujeto, de esta forma para ab abordar la autonomía y el género, la autora se basa en la relación madre-hijo-hija, a través de la cual se construye dicha autonomía, que lleva consigo estas marcas de género, que le impone la propia cultura. La objetividad, pues, tiene rasgos androcéntricos, dice la autora. Sin embargo, es cierto tipo de autonomía más abierta. Así que, al igual que otras feministas, ella propone un tipo de objetividad más adecuada que la, de, que la denomina dinámica. Para ello, narra una anécdota de una colega suya que dejó a sus alumnos leer el Génesis, Luego les preguntó por qué creían que se usaba la palabra conocimiento tanto en el sentido epistemológico como en el sentido sexual. Un chico lo consideró obvio, porque ambos tratan del poder, mientras que un estudiante objetó diciendo que era porque ambos trataban de estar en contacto. Si bien es cierto que las opos oposiciones entre amor y poder y amor y conocimiento son necesarias en la, de en la construcción del varón en el occidente, puede generarse una búsqueda más dinámica en la medida en que, como fuente de ese entendimiento, recuerda de forma activa los elementos comunes que se dan entre mente y naturaleza. Así, Keller define la objetividad dinámica como una forma de conocimiento que concibe la integridad de manera independiente del mundo que nos rodea, pero sin perder de vista las conexiones que en él tenemos. En este sentido, dice es como la empatía, una forma de conocimiento de las otras personas que recurre explícitamente a la comunidad de sentimientos y experiencias con el fin de enriquecer nuestro entendimiento del otro-otra. Por su parte, la objetividad estática es la búsqueda del conocimiento que empieza por la separación entre sujeto y objeto, en lugar de intentar desmarañar la unión que se produce entre uno y otro. Parece que su meta es la misma, pero los resultados de cada una de estas objetividades son muy diferentes. Para cerrar este apartado, me gustaría agregar que es posible que las salidas feministas a esta cuestión puedan servir de algo. Hablaremos de algunas de ellas en el próximo capítulo. Sin embargo, no soy tan seguro de que una postura relativista más radical puede ser tan peligrosa como ellas la consideran. La idea de Ibáñez del relativismo como una suerte de posición contra la dominación me parece muy seductora. En todo caso, no sé si se pueda llegar a un consenso en esta y en cualquier otra cuestión. De momento lo importante es mantenernos pensando y cuestionándonos la, esta idea de la verdad. En especial, por sus alianzas o no estructura de poder. O como dijera Feyevent, la verdad puede ser que no sea importante, quizás incluso puede ser que no sea deseable. Yo continúo buscando pistas. 2.3. Retorno a las sospechas, la incertidumbre de los márgenes. En el capítulo 1 puse mis ideas en forma de sospechas porque tenía la sensación de que arribaba a un punto en un camino académico en que muchas cuestiones de las que partía para acceder al conocimiento ni siquiera las ponía en duda. De repente, fue como si todo aquello comenzara a diluirse y me percaté de que en realidad había iniciado diferentes rutas que escapaban de la forma tradicional de conocer en Occidente, de las cuales quizá la más claramente trabajada en mi caso sea la teoría de género. Pero de alguna manera comencé ya a plantearme algunas otras preguntas y e inquietudes un poco menos perfiladas como la metodología etnográfica, la ficción, la literatura y la poiesis, la pregunta como motor, la cuestión de la verdad, etc. Y que de alguna forma continuó trabajando y trabajando en mi labor académica tanto de investigadora como de docente. Así, y tras el recorrido del presente capítulo, me encuentro con algunos márgenes de la modernidad, lo que Gabriel Gatti en un seminario de la Universidad Autónoma de Barcelona denominaba el lado oscuro de la modernidad, es decir, aquellos cuestionamientos que, aún proviniendo del núcleo de la misma, escapan de su control. Ya me refería a las evoluciones científicas y a ciertas voces críticas, ahora hablaré de otro grupo de teóricos. Cierto es que todos los pensadores posteriores a Kant aquí presentes se encuentran dentro de lo que se conoce como epistemología, y que en un momento dado se llamó filosofía de la ciencia, es decir, el estudio del cómo se arriba del conocimiento, el presente recorrido está inmerso en esta tradición. No obstante, y acorde con los márgenes, me encuentro con lo que se conoce como los maestros de la sospecha: Nietzsche, 1844 a 1900, Marx, de 1818 a 1883, y Freud, 1856 a 1839. Esther Díaz se agrega a la lista dos más, un poco más contemporáneos entre sí: Wistenheim, de 1889 a 1851, y Heidegger, 1889 a 1976 aunque todos nacieron en el siglo XIX. Ahora bien, para comenzar al hablar del tema, Esther Díaz afirma que sospechar es conjeturar que algo no es como parece o esconde otros sentidos más allá de los que manifiesta. Sospechar es también considerar de lo que se esconde ese sentido contrario a lo que muestra. De alguna manera, por allí iban preguntas en mis sospechas. Ponían en duda el adondorcentrismo, el falogocentrismo, la verdad, el método de la diferencia entre ciencia y literatura y algunas dicotomías en general al tiempo que agregaba más in intuiciones sobre lo que creo que ofrece otras respuestas, través del género, relativismo, etnografía, performantía, poiesis, epistemología feminista, etc. Pero volvamos a estos, digamos, 100 años de sospechas iniciados en el siglo XIX, un siglo opaco y caótico que menciona aparte y también acunó las propuestas románticas y góticas de la literatura, aunque aparentemente sea otro tema. Lo cierto es que la, una de las primeras sospechas que Nietzsche fue en el sentido de dura de la verdad, tal como se ha concebido el pensamiento occidental como algo universal y abstracto, en palabras de Esther Díaz. Esa verdad, por ser concepto puro, no estaría determinada por ninguna infinitud ninguna finitud material. Sin embargo, es siempre de finitudes materiales como se enuncian y por lo tanto se construyen las verdades o lo que en una determinada época histórica se considera verdadero. Detrás de cada verdad como imagen dogmática del pensamiento está lo oculto, está aquello de lo que hay que sospechar, Sospechar de la bondad de la verdad. Nietzsche también sospechaba del lenguaje, del cual pensaba que no, no decía exactamente lo que decía. Para este autor la interpretación no tenía fin y además en ese acto se instalaba un espacio abierto que incluía el propio intérprete. Encontraremos estas ideas a la hermenéutica gadameriana en el siguiente siglo, pero por ahora trabajaremos con esos otros autores del siglo XIX, que también coinciden en posturas de incertidumbre. Marx sospechó de la disciplina económica que en su tiempo se denominaba análisis de las riquezas, la cual no tomaba en cuenta las implicaciones del capital de la estructura social, y esto fue lo que Marx pulso en tela de juicio. De esa manera se encontró en la, con las relaciones materiales de producción, con el lenguaje como conciencia práctica y con la conciencia como producción social. Porque al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material y produce, además, sus representaciones. Si se toma esas representaciones como signos, no es analizado sus pretendidos significados como se produciría en notariedad modificadora del real, sino interpretándolas desde su materialidad para poder luego actuar en consecuencia. He aquí una cuestión que sigue siendo sumamente importante, la materialidad. Así, Marx sospechaba que en las fijaciones de los signos, buscaba en las condiciones materiales históricas la manera de ir de lo real, como es efectivamente a lo conceptual, como debería ser lo real. Por su parte, Freud sospechó de las representaciones vigentes, él no interpretaba signos sino interpretaciones. El psicoanálisis pone descubierto fantasmas que también son interpretaciones, en este caso del paciente. Freud puso la idea del consciente como y toda una serie de hombres que habitan en las personas, incluso en los sueños, pero de manera reprimida, lo que ayuda a vivir el día a día. Así pues, la sospecha máxima de Freud fue, lo fue con respecto a la conciencia. Tanto Wittgenstein como Heidegger, de acuerdo con Rorty, atravesaron por una época en la que pretendieron asegurar la pureza de la filosofía, confiriéndole un objeto no empírico y otra época en la que, en contraste, sus respectivas filosofías apuntaron a la praxis. Wittgenstein se aparta de la rigidez de su primera etapa cercana del Círculo de Viena para presentar los juegos del lenguaje. Este segundo Wittgenstein es metafísico, mientras que Heidegger, en opinión de Esther Díaz, pasa por el recorrido contrario del ser y el tiempo donde rechaza la filosofía como una teoría abarcadora. El primer Wittgenstein pensaba que el lenguaje existía como una estructura común y ya que abandonado al concebir este, este de forma lúdica, se libera de esta rigidez conceptual. A Heidegger le pasaba lo opuesto. En su primera etapa, él es más metafísico y con el tiempo asume una postura del pensar por encima de la metafísica, y le podemos encontrar una suerte de reivindicación del lenguaje. En síntesis, el segundo, Wittgenheim, sospechaba de la teoría pura, mientras que el primer Heidegger sospechaba los absolutos y de la atemporalidad de los conceptos. Y aquí una cuestión importante para accidente: y filosofía, su cultura, su forma de pensar y conocer, la metafísica, esta cobra más relevancia en algunos momentos que en otros, y es más defendida por algunos autores que otros. Pero tal parece que incluso los pensadores que la han rechazado no han podido escapar de ella. ¿Qué es lo que mantendrá al occidente cerca de la metafísica alguna manera asociada a la razón? No pretendo dar respuesta a semejante cuestionamiento, pero presiento que la metafísica no seguirá acompañando en la primera parte de este trabajo, y estará presente muy probablemente en otros momentos. Ahora bien, volviendo a los maestros de las sospechas y agregados... Cabe añadir que todos ellos subvierten algo y aportan ideas nuevas de pensamiento. Nietzsche subvierte al platonismo, Marx la dialéctica heliana, Freud la interpretación universal y sexual de los sueños, Wittgenstein la concepción del atomismo lógico y Heidegger la metafísica. Entonces, de Nietzsche se derivan encienda forma las arqueologías y las genealogías, de Marx la economía política, de Freud el psicoanálisis, de Wittgenstein el giro lingüístico y de Heidegger el análisis fenomenológico hermenéutico. Y tras este pequeño recorrido ya nos encontramos con muchas ideas interesantes, que desde luego atravesan mi trabajo y que conectan con numerosas líneas de pensamiento que encuentro sumamente atractivas. Podemos enumerar algunas, la incertidumbre, la sospecha, el relativismo, la crítica al poder, el lenguaje y su crítica y, por supuesto, la interpretación. Esta última ofrece algunas salidas muy seductoras, que científicos, científicas, sociales de los últimos años han tratado de seguir. Me refiero a la cercanía entre la hermenéutica y las metodologías cualitativas. Encontramos esto también en el socioconstructivismo. Socioconstruccionismo. Reflexionar en la interpretación como una opción viable. Asimismo, pone al descubierto el hecho de que los datos no hablan por sí solos. A este respecto, Evelyn Fox Keller afirma que lo que científicas y científicos piden es que los datos hablen por sí mismos. El problema de ese argumento, sin duda alguna, es que los datos nunca hablan por sí mismos. En la actualidad, ya casi es un tópico del que, el que no existen cosas tales como los datos puros. Cualquier dato presupone una interpretación. Y para que la interpretación sea extensiva, debe darse la participación de una comunidad de prácticas compartidas. Es decir, se requiere tener un lenguaje común. Así, esta comunidad científica es la que determina la diferencia entre una buena ciencia y una mala ciencia. No entraré ahora en ese último tema, buena o mala ciencia. Lo que sí me interesa resaltar es la idea de comunidad que para Gadamer. Es más bien una tradición, una historia común que se mueve con el tiempo y que se encuentra a otros horizontes de interpretación, con los cuales puede tener una mayor predisposición para fundirse. Se trata de un juego, un vaivén en el que nos invita a Donna Haraway, podemos soñar con encontrarnos conexiones parciales. 2.4. Abriendo la caja negra, una mirada sociológica de la ciencia. Llegado a este punto, muy probablemente el lector o lectora se pregunte qué tiene que ver todo esto con las ciencias sociales. Es decir, pareciera que estas líneas son tan solo unos apuntes de filosofía de la ciencia, frente a ello yo respondería que la ciencia es una actividad social, como han argumentado ampliamente autores de la talla de Kuhn o Edgar Morin, asunto que por supuesto nos convoca. Pero si ello no fuera suficiente, cabe destacar que también se han desarrollado un enfoque de estudios sociológicos del conocimiento de la ciencia, así, y según Wolgar... Se puede hablar de dos etapas en este tipo de estudios. En primer lugar, se encuentra la sociología clásica del conocimiento que debe tres fuentes, de Marx, Mannheim y Durkheim. Del, mismo, del primero destaca la idea de que el ser social del hombre determina su pensamiento y conciencia. No obstante, aunque Marx fuese modificado sus posiciones respecto a la determinación social de las ideas, dice Wolgar, la sociología del conocimiento en realidad no fue una parte muy desarrollada de su obra. En cambio, sí si le interesaba establecer los orígenes del pensamiento falso. Por su parte, Mannheim intentó ampliar el número de categorías de Marx había subsumido en el concepto de contexto social. En opinión, de Huelga, la propuesta de Mannheim es más radical, epistemológica y políticamente que la de Marx, ya que no se centra tanto en ideología como algo falso, sino que deja abierta la puerta del análisis sociológico de aquellos sistemas de conocimiento que se consideran productores fiables de la verdad. Su problema, sin embargo, es que dejó intacto el análisis de los conceptos de ciencia y matemáticas, y, al igual que Marx, mantuvo la ciencia como una instancia intocable. Por último fue Durgen, quien aplicó un enfoque marcadamente antropológico al estudio del pensamiento humano, que incluía también lo moral y lo religioso, así como el tiempo y el espacio. Para él, todos estos tipos de conocimientos, ideas y creencias fueron parte de la conciencia colectiva, no pudieron existir con independencia de la existencia social del hombre. De esta forma, las creencias y formas de conocimiento mantienen una suerte de isoformismo con respecto a la sociedad aunque también dejó a la ciencia fuera de este análisis como un tipo de conocimiento de un nivel diferente a los demás. Es decir, estos tres autores dejan a la ciencia como un caso especial. En segundo lugar se encuentra la sociología de la ciencia, desarrollada por Merton alrededor de los años 40. En esta etapa ya encontramos una primera aproximación al estudio de la ciencia como una institución social. Se empieza a concebir a los científicos como personas inmersas en un sistema social institucionalizado, no obstante, dice Wolgar, el problema es que Merton y sus seguidores se han centrado en el estudio de la autoorganización y autorregulación de la ciencia. En cambio, mantiene el carácter real de la ciencia mismo más allá de su campo de investigación. Esta sociología de la ciencia adopta así una postura esencialista. En fechas más recientes, Latour y Wolgar proponen una perspectiva antropológica de la ciencia. Según Latour, se utiliza el término antropología de la ciencia para referirse a cierto tipo de investigaciones, con observaciones in situ. De prácticas científicas. Se trata de realizar monografías de cierto proceder que se engloba por una suerte de cultura de laboratorio, en el caso de las ciencias exactas. Por su parte, Wolver se apoya en una visión de la etnografía como un estilo de investigación en el que el observador adopta la postura de un antropólogo que se encuentra por primera vez con un fenómeno. Uno, toma la perspectiva de un extranjero como medio para poner de ley las prácticas comunes de los nativos que son objeto de estudio. Literalmente, etnografía significa descripción desde el punto de vista de los nativos. En vez de imponer el marco de referencia propio a la situación, el etnógrafo intenta desarrollar una apreciación de la forma en que los nativos ven las cosas, en el caso de la ciencia nuestros nativos, son la comunidad de científicos. Es así como autores han hecho diversas etnografías en algunos laboratorios de ciencias naturales, y han analizado los rituales, los mitos, las creencias, etc., desde el punto de vista de sus nativos. No obstante, como apunta Wolgar, a diferencia de un etnógrafo que observa un ritual basado en creencias religiosas con las que no concuerda, en tanto que un extranjero... Para el etnógrafo de la ciencia es más difícil concebir algunas de las prácticas de los científicos como algo basado en creencias, pues comparto un marco de pensamiento común a una cultura científica, y acaso occidental. Este autor insiste en la necesidad de hacer una etnografía reflexiva de la ciencia, a la cual consiste en hacer una etnografía interpretativa que al estudiar al otro reflexione sobre sí mismo y su cultura. Se trata también de percatarse de que la representación es algo de lo que no podemos escapar, pero en su lugar debe ser el blanco de nuestras críticas, en general, este tipo de etnografías propias de la antropología postmoderna y de autores como Hersey y Clifford se construyen como un texto en palabras del autor. Los más recientes trabajos antropológicos enfatizan la textualidad de los informes etnográficos, el hecho de que las etnografías son actos retóricos cuya autoridad queda establecida mediante una práctica representativa a nivel de la, de la escritura. Y aquí otro de los elementos que encuentro más interesante a la luz de mi trabajo, pues como he explicado en la cuarta sospecha del primer capítulo, me parece que la poesía, y más específicamente la poiesis, ofrece posibilidades muy interesantes para hacer otro tipo de investigaciones. Asimismo, me parece que la etnografía postmoderna proporciona algunas claves para los estudios cualitativos. En general, encontramos en ambos autores, la autora y Golgar, un interés por corrientes filosóficas como el pragmatismo, para crear algo así como una epistemología alterna y adecuada a los hechos. Ello no es de extrañar, pues critican a la ciencia, entre otras cosas, por mantener una postura esencialista, donde la representación de la realidad de los objetos es crucial. En palabras de Wurger, la representación es el medio por el que generamos imágenes, reflejos, representaciones y formas de un objeto situado allí afuera. La representación es resulta axiomática, no solo para la ciencia, sino también para todas aquellas prácticas basadas en una epistemología objetivista o, en resumen, para todas aquellas actividades que pretenden captar una característica situada más allá de la propiedad y la propia actividad. Al decir que existe una suerte de dualismo entre la representación y objeto, cualquier resonancia con la idea rorteana de la mente como espejo de la naturaleza es mera coincidencia. Regresando a la cuestión de la representación, Volgar, basándose en la terminología de la primera etnometodología, encuentra que está ligada a tres tipos de desastres metodológicos: a. indexabilidad. La realidad que subyace a la representación nunca es fija y puede cambiar según su uso. B. Interminabilidad. La tarea por definir algo es finita. Siempre se pueden formular nuevas clasificaciones o eludicinaciones. Y C. reflexividad La relación entre conocedor y conocido interfiere en la representación del objeto. Y este último es el que me parece más digno de atención, pues aparece en los intentos porque eran nuevas formas de hacer etnografía. Y lo encontramos también en la discusión que Haraway establece con Latour y Huelgar sobre lo que ella llama difracción. Hablaré de ello en el siguiente capítulo. Por ahora me quedo con la importancia de la relación entre el conocedor y conocido como algo importante para considerar desde una perspectiva sociológica e incluso psicosocial de la ciencia. Otra cuestión interesante de la visión de sus autores es la concepción de la ciencia como forma de cultura, en la que a su vez se desarrollan formas de dominación. Así, según Haraway, debemos a Latour la expansión del concepto de la tecnociencia, más que el de la ciencia. Latour se valió de esta noción, afirma, para atacar la distinción entre ciencia y sociedad, es decir, que la ciencia es una cuestión de poderes, de intereses económicos y de gubernamentabilidad. No es solo la búsqueda inocente por el conocimiento. Finalmente, me parece que la visión de la sociología del conocimiento nos ayuda a no perder de vista que la ciencia es una práctica social. La ciencia, según esa perspectiva, constituye una serie de representaciones que conforman los objetos, pero siéndose, haciéndonos creer que es al revés, que es posible reflejar la realidad. Al estudiar la ciencia desde esta óptica, Puedes demacararse esa cuestión y me parece se pueden encontrar argumentos en pro de una arqueología de las epistemes. 2.5 ¿Qué sentido tiene todo esto? Algunas líneas finales. Decía al principio del presente capítulo que mi foco de interés era el conocimiento, transitada por los límites de los cuestionamientos que a él se han hecho desde distintas perspectivas, aunque especialmente desde el feminismo. Pero igualmente me interesa la línea de la sociología o antropología del conocimiento, porque es desde ese lugar donde también me gustaría posicionarme, con el objetivo de concebir la ciencia o el conocimiento como la práctica social. Y es en ese universo donde me gustaría invitar al lector o lectora para entrar a pensar este trabajo dentro del universo de la sociociencia. Desde este horizonte que he venido pensando mis sospechas y el recorrido que acabo de presentar en este capítulo, coincido, además, como también dije al principio, la ciencia como una serie de prácticas discursivas como espistemes, por ello considero que esta aventura puede servir para y constituyendo una ecología de las epistemes que nos permite escapar, en la medida de lo posible, del poder inherente de esas formas de conocimiento. Aunque quizá no haya playas de resistencia, yo tengo la esperanza de poder salir de esta espiral. Por otra parte, me parece, siguiendo a Morin, que este problema es multidimensional y complejo, que tiene muchas caras. Espero haber mostrado algunas de ellas, aunque soy, aunque soy consciente de mi posibilidad de reflejarlo tal cual. Sé que solo he presentado algunas aristas y cuestiones que me interesará, recuperar en el siguiente capítulo, si todas ya en la crítica feminista, pero por ahora, y adelantándome a conclusiones generales de la primera parte, me gustaría compartir una reflexión de este último autor. En la crisis de los fundamentos ante el desafío de la complejidad de lo real, todo conocimiento necesita hoy reflexionarse, reconocerse y situarse y problematizarse. La necesidad legítima de todo aquel que conoce en adelante, donde quiera que esté y quien quede, quien quiera que sea debe ser no hay conocimiento sin conocimiento del conocimiento y aquí la mejor justificación que haya podido encontrar para insistir en reflexionar sobre el conocimiento antes de emprender cualquier aventura científica no estoy proponiendo que ello conduzca a encontrar un conocimiento más verdadero después de lo que he presentado aquí pero sí me interesa ya insistir en la importancia de situar nuestras experiencias y el, lugar, y el lugar desde donde el cual nos acercamos al conocimiento en mi caso indudablemente desde la genealogía feminista de la cual me siento parte y hasta aquí la lectura del capítulo 2.